0: Heute ist der 9. Mai 2021 und ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen. Ich werde heute über das Thema Mutter sprechen, in meinem Fall über meine Mutter, über sexualisierte Gewalt, über physische Gewalt, über psychische Gewalt. Ich werde nicht ins Detail gehen. Das ist wie gehabt, aber falls du ein Thema hast mit deiner Mutter oder dich das Thema triggert, weil du selbst Mutter bist, ähm, bitte pass gut auf dich auf und wenn dir das zu viel ist, schalte einfach den Podcast aus. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, es ist 10 Uhr am Sonntag und ich liege noch im Bett. Das ist für mich sehr ungewöhnlich, weil ich eine absolute Frühaufsteherin bin, auch am Wochenende. Ich spreche einfach so in mein Handy, weil ich keine Lust habe aufzustehen und mir das Mikro anzustöpseln und was da alles so ähm, beim Podcast aufnehmen so getan werden kann. Ich liege im Bett, die Jalousien sind unten, und das, obwohl heute der erste wirkliche Sommertag ähm, dieses Jahres ist. Und ich verweigere mich heute. Ich verweigere den Tag. Ich verweigere den Muttertag. Und ich bin jetzt schon seit vier Wochen dabei, aktiv diesen Muttertag ähm, nicht in mein Leben zu lassen. Was ganz schön schwierig ist, weil ich seit wirklich vier Wochen im Fernsehen Werbung sehe, Ich sehe im Internet Werbung, ich sehe beim Einkaufen Aufsteller, wo mich äh, wo ich darauf hingewiesen werde, dass am 9. Mai Muttertag ist. Ich habe es beim Bäcker gesehen. Also überall wo ich war, habe ich das gesehen. Und ich ähm, finde das schon total grenzwertig, auch, ähm, glaube ich, für Menschen, die keine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter haben. Aber für all die Menschen, die in irgendeiner Art und Weise ein Thema mit ihrer Mutter haben, ist es eine solche Zumutung, für mich war es die letzten vier Wochen eine solche Zumutung, dass ich heute für mich entschieden habe, dass ich im Bett bleibe und mich verweigere. Und das Verweigern hat heute nicht so einen ähm, toxischen Anteil für mich, sondern tatsächlich verweigern im positiven Sinne, dass ich mir das nicht angucken werde, wie wer diesen Tag feiert. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich das den anderen Müttern nicht gönne. Also ich gönne jeder Mutter jeden Tag einen schönen Tag. Und ich gönne auch Müttern, diesen Tag, wenn sie ihn denn mögen und auch Kinder, wenn äh, sie ihre Mutter besonders ehren wollen an diesem Tag und feiern wollen. Aber ich für mich habe heute beschlossen, ich werde dem auch nicht beiwohnen. Und das hat den Grund, dass ich einfach keine liebevolle Mutter hatte und ich sage auch, hatte, weil meine Mutter schon vor langer Zeit verstorben ist und sie ja, sie, sie, sie niemals eine liebevolle Mutter war. Im Gegenteil, meine Mutter ist Täterin. Und schon alleine das auszusprechen, Merke ich in mir, wie ich mein, wie ich da meinen Mut zusammennehmen muss, um dieses Wort auszusprechen in Bezug auf meine Mutter, in Bezug auf eine Frau. Denn es ist leider immer noch so, dass wir Frauen als sehr heilig darstellen in Bezug auf Gewalt an Kindern. Wir können irgendwie kaum zulassen, dass Frauen sehr wohl gewalttätig gegenüber Kindern sind. Dass Mütter Kinder misshandeln, missbrauchen und Mütter auch sehr hart, sehr gewaltvoll und sehr bewusst Leid an Kindern zufügen. Meine Mutter hat all das getan und als ich vor 20 Jahren meinen Vater angezeigt habe, habe ich mich gewundert und war entsetzt, dass ich meine Mutter nicht anzeigen kann. Ich hatte so das Empfinden, ich würde gerne meine ganze Familie anzeigen. Und das ging natürlich nicht, weil äh, meine Mutter, die Taten, die meine Mutter begangen hatte, schon verjährt waren beziehungsweise es damals, also es ist jetzt 20 Jahre her, es noch viel schwieriger war, eine Mittäterschaft der Mutter aufzunehmen in eine Anklageschrift. Und das, obwohl meine Mutter während des Prozesses und auch als mein Vater inhaftiert wurde und darüber hinaus immer an der Seite meines Vaters war. Und offensichtlich war, dass sie von allem gewusst hat, es war, also da wurden auch Beweise geliefert, Aussagen von anderen Menschen, dass meine Mutter da beteiligt war. Aber das wurde still zur Kenntnis genommen, weil man sich damals vor Gericht nicht vorstellen konnte, glaube ich, dass Mütter Täterinnen sein können. Und auch heute ist es noch so, dass es sehr schwer ist für Betroffene und da kann ich wirklich sagen, auch für mich als Betroffene ist es wahnsinnig schwer ähm, zu erzählen, dass ich eine gewalttätige Mutter hatte, dass ich eine Mutter hatte, die mich misshandelt hat, missbraucht hat, ähm, dafür gesorgt hat, dass Missbrauch stattfinden konnte, dass Menschen äh, mich missbrauchen konnten, dass da meine Mutter eine zentrale Rolle gespielt hat. Jetzt habe ich eine kurze Pause, weil ich selbst über diesen Satz ähm, ja, ähm, ja, dass ich da tief durchatmen muss, weil ich das so deutlich, glaube ich, noch nie ausgesprochen habe, laut. Und nicht nur innerhalb der Therapie, sondern eben laut, so, dass es andere Menschen hören. Und ich merke, was das mit mir macht, dass auch ich, obwohl ich weiß, was mir zugestoßen ist und wo ich gelebt habe und wie ich gelebt habe, dass ich natürlich mir wünsche, es wäre alles anders gewesen. Und was auch sofort bei mir losgeht, ist, warum hat denn meine Mutter das getan? Ich habe das weniger tatsächlich bei meinem Vater und bei den anderen Menschen, die mir Gewalt angetan haben. Bei der Mutter sind wir irgendwie schnell dabei, zu hinterfragen, warum Mütter das tun. Und auch uns Menschen, die ähm, Gewalt erlebt haben, haben, Gewalt erfahren haben durch ihre Mutter, werden schnell darauf gedrängt zu gucken, dass die Mutter einen doch bestimmt geliebt hat, dass die Mutter ja auch gelitten hat, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Und ich hatte tatsächlich einige Therapeutinnen, die sich, glaube ich, persönlich angegriffen gefühlt haben, entweder als Frau oder weil sie eben selbst Mutter sind, als ich das Thema Gewalt ausgeübt von der Mutter angesprochen habe, die das sehr schnell relativiert haben, die sehr schnell dabei waren, Partei für meine Mutter zu ergreifen und die sehr schnell eine Wand hochgezogen haben, dass dieses Thema ähm, keinen Raum bekommt. Das ist zum Glück nicht bei jedem Therapeuten oder bei, der, bei jeder Therapeutin gewesen, die ich ähm, in den vielen Jahren hatte, aber doch bei einigen. Und da merkt man, und ich habe gemerkt, was für ein Tabu das ist und wie sehr dass äh, bei jedem Einzelnen was macht. ja? Ich möchte gar nicht sagen, positiv, negativ oder dass da eigene Filme losgehen oder so. Keine Ahnung, was da in den Leuten vorgeht. Ich merke nur, da geht dann was vor. Und ich glaube, deswegen spreche ich gerade heute am Muttertag davon. Und für mich ist es besonders wichtig heute, weil auch das für mich einfach ein schmerzvoller Prozess ist, durch den ich gehe, dass ich eben keine liebende Mutter hatte. Ich hatte keine unterstützende Mutter. Ich hatte keine Mutter, die sich für mich interessierte. Ich weiß nicht, wofür sich meine Mutter interessiert hat, ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, was sie mir angetan hat, war schlimm. Es war mindestens so schlimm, was mein Vater und andere Menschen mit mir getan haben, weil sie beteiligt war. Und vielleicht ist es auch so ein Tabuthema, weil auch für mich als Betroffene es besonders schlimm ist, keine liebende Mutter gehabt zu haben. Und das zu sagen bedeutet auch, anzuerkennen und wahrzunehmen, dass ich ein Kind bin, das geboren wurde von einer Frau, die keine Beziehung zu mir aufgebaut hat, aufbauen konnte, warum auch immer. Und sie hat solche Verletzungen in mir hervorgerufen und herbeigeführt, die bis heute andauern. Und das ist unter anderem ein Grund, warum ich diesen Tag als so triggernd für mich empfinde weil es für mich schwierig ist, diese Glorifizierung der Mutter ähm, auszuhalten. Und ich möchte noch mal sagen, es gibt diese liebenden Mütter. Ich habe sie in meinem nahen Umfeld. Ich sehe sie und ich freue mich für jeden Menschen der eine liebevolle Mutter um sich weiß und gleichzeitig gibt es Menschen wie mich die diese Liebe nie erfahren haben und ich möchte mir und auch anderen betroffenen Menschen sagen, dass es nicht an mir als Kind, an, als, an dir als Kind lag, dass du keine liebende Mutter hattest, sondern es liegt an der Mutter, die nicht geliebt hat und sogar im Gegenteil, die Gewalt ausgeübt hat die aktiv weggeguckt hat, die dafür gesorgt hat, dass Gewalt von anderen Menschen an mir ausgeführt wurde. Das hört sich alles sehr, sehr hart an und sehr unversöhnlich. Und das ist es, glaube ich, auch. Ich bin keine Freundin von ja, wie soll ich sagen? Also es gibt ja so Strömungen in der Traumatherapie immer wieder, dass es um Versöhnung gehen muss, dass man verzeihen muss, um zu genesen, um das Trauma zu überwinden. Und ich verweigere mich da, Komplett. Ich weiß nicht, wie das vielleicht in einigen Jahren ist oder morgen vielleicht schon, keine Ahnung. Aber im Moment verweigere ich mich, dieser ähm, Verzeihen müssen, äh, diesen, ja, dass ich verzeihen muss, um Heilung zu erfahren. Ich glaube daran nicht. Ich glaube daran, dass ich mir verzeihe, dass ich mir verzeihen muss, dass ich es nicht geschafft habe, es nicht schaffen konnte, aus diesem schweren Umfeld, in dem ich aufwachsen musste, wegzugehen, zu fliehen. Das war mir als Kind unmöglich. Es ist mir relativ früh geglückt dass ich gegangen bin, dass ich einen Schlussstrich gezogen habe. Und ich habe auch einen Schlussstrich gegenüber meiner Mutter gezogen. Meine Mutter ist vor vielen Jahren gestorben. Und ich ähm, hatte das Glück, dass man mir Bescheid gesagt hat, dass meine Mutter auf der Intensivstation liegt, nachdem sie ein Hirnaneurysma hatte. Und es war klar, sie wird nicht mehr aufwachen. Und man hat mir die Möglichkeit gegeben, alleine sie noch mal zu sehen. Ich möchte dazu sagen, es war nicht meine fressliche Familie, die mir die Möglichkeit gegeben hat, sondern ähm, mich hat ein Betreuer von anderen Kindern in der Familie angerufen, ein gesetzlicher Betreuer, und hat mich informiert. Und dann habe ich mit der Klinik, mit der Station vereinbart, dass ich außerhalb der Besuchszeiten auf Station kommen kann, damit ähm, gesichert ist, dass ich meine Familie nicht treffe. Und ich konnte meine Mutter sehen nochmal, wie sie so da lag. Und ich war nur einige Minuten bei ihr, weil ich gemerkt habe, dass ich mit ihr auf diese Art und Weise nichts, also keine Rechnung mehr offen hatte, sondern ich habe sie angeguckt und wusste, ich möchte mir verzeihen. Das ist das Einzige, was ich gespürt habe. Und das hört sich vielleicht jetzt hart an. Und ähm, natürlich vermisse ich ähm, eine Mutter, aber ich vermisse nicht diese Frau, die meine Mutter war. Ja. Und das ist die Erkenntnis, die ich auch an solchen Tagen wie heute spüre, dass ich eine Mutter, Vermisse, Eine liebevolle Mutter. Und natürlich weiß ich und tue das auch, dass ich mich selbst, ich sage jetzt mal, bemuttern kann. Ich beältere mich im Nachhinein. Ich tue Dinge, die mir als Kind gut getan hätten, tue ich heute. Ich versuche, das mir selbst zu geben, was mir hätten andere Menschen in meiner Kindheit geben müssen, aber es nicht getan haben. Und dazu gehört eben auch, dass ich mich heute diesem Tag verweigere, dass ich mich abschotte und dass ich mich so im Nachhinein bemuttere, denn mir tut heute gut, im Bett zu sein, aktiv mich einzumummeln, aktiv zu betrauern, dass ich keine liebende Mutter hatte, und auch aktiv dafür zu sorgen dass mich heute von außen nichts triggert. Und vielleicht denkt die eine oder der andere, dass das ja ein Weglaufen ist. Ein Weglaufen vor der Realität, ein Weglaufen ähm, von, ja, von Situationen, und dass ich mir ja selbst den schönen Sommertag heute nehme. Ja, vielleicht ist das so. Aber mir geht es heute im abgedunkelten Zimmer, im Bett, besser, als nach draußen zu gehen und mich dem auszusetzen. Vielleicht ist es nächstes Jahr anders. Es war auch schon an Muttertagen, die ich schon erlebt habe, anders. Heute ist es so. Und vielleicht ist es heute Nachmittag um zwei auch anders und ich mache den Rolladen hoch und denke, jetzt kann ich in die Sonne gehen. Das kann ich nicht wissen. Aber ich möchte auch ähm, ganz deutlich machen, dass jeglicher Umgang mit Themen, die schwierig sind für einen, okay sind. Wenn man sich selbst nicht dabei gut fühlt, dann natürlich liegt es an jedem Einzelnen, sich Hilfe zu holen, das zu verändern. Aber es darf genauso gut in Ordnung sein, eine Entscheidung für sich zu treffen die vielleicht, wenn man von außen drauf guckt, sehr destruktiv scheint oder sehr ähm, aus dem Weg gehend. Und von außen es vielleicht so scheint, ach, wenn sie doch jetzt das und das machen würde, dann könnte sie das vielleicht verarbeiten. Und was auch immer da von außen auch schon in den letzten Jahren und immer wieder an Feiertagen ähm, auf mich äh, eingeprasselt ist. Und ich habe aber im Moment und mit den Jahren gelernt, da ein ganz klares Stopp hinzurichten und zu sagen, hey, das ist deine Idee von dem, was Du meinst, was ich jetzt tun soll. Ich tue aber das und das. Mein Bedürfnis ist heute, im dunklen Zimmer zu liegen und die Welt draußen zu lassen. Und das tue ich aktiv und das tue ich im vollen Bewusstsein. Und das tut mir heute gut. Und das möchte ich gerne auch ähm, weitergeben, dass wir uns immer hinterfragen sollten, warum möchte ich, dass mein Gegenüber gewisse Dinge tut oder nicht tut. Gerade in diesem Familienkontext. Es gibt Menschen wie mich, die diese ganzen Feiertage, wo Familien zusammenkommen, schwierig sind. Für mich gibt es Feiertage, die sind leichter und dann gibt es wieder Feiertage, die sind schwerer und dann verändert sich das und dann ist es mal okay und dann ist es wieder nicht okay. Und ich bin wieder in diesem einen richtiger als in dem anderen das eine, kann richtig sein und das andere ist aber ebenso richtig, und das möchte ich für mich beanspruchen, dass ich an Tagen wie heute entscheiden darf und ich auch entscheide, was gut für mich ist. So, das war jetzt alles wenig yogisch. Ähm, wenig spirituell, aber das ist eben auch ein Teil von mir, ein Teil von meinem Leben und auch ein Teil ähm, als Yogini, dass ich diesen Widerspruch auch aushalte zwischen wir sind alle eins und wir ähm, Liebe ist die Antwort, ist ja sehr häufig im yogischen äh, Kontext und gleichzeitig ein Mensch zu sein, die schwerste Misshandlungen erlebt hat, schwersten Missbrauch und ich als Mensch möchte das aussprechen, ohne es gleich relativieren zu müssen. Und auch als Yogini möchte ich das tun, ohne dass mir abgesprochen wird, dass ich mich nur noch nicht genug damit auseinandergesetzt habe. <lacht> alles schon gehört, alles schon erlebt und ich setze hier dieses stoppschild auch in Richtung yoga in die yogaszene in die spirituelle szene wir dürfen da auch ein stopp hinstellen und sagen das entspricht nicht meiner wahrnehmung und ich bin eine gute Yogini, eine gute Yoga-Lehrerin, eine gute Meditationslehrerin, auch wenn in diesem Punkt für mich persönlich eine andere Wahrnehmung da ist und eine andere Realität. Und so möchte ich diese Folge beenden mit einem Passt gut auf euch auf, achtet eure Grenzen, steht für euch ein und lasst nicht zu, dass andere entscheiden, wie ihr mit Dingen, mit Erlebnissen umgehen müsst. Nur ihr dürft das entscheiden, nur ihr könnt das entscheiden und es ist euer Recht, zu entscheiden, wie ihr mit Menschen, mit Situationen, mit Verletzungen umgehen möchtet. Aloha und Namaste.